0: aqui é Mauro Júnior. Fala, galera, tudo bem com vocês? Aqui comigo está o Alex do canal Beats of Fun. E aí, Alex, beleza, mãe? Você tá no mudo. (risos) Pô, tô falando há três horas aqui no mundo.
1: É, já foi minha abertura, galera. Já falei o que É isso aí, Guerra Infinita, é nóis.
0: E também aqui no cast... The Avengers! O Ed, do canal Ed play Fala, Ed, beleza?
2: Opa, e aí, galera? Tô aqui tomando meu café com leite. Não confundam que não é o que vocês estão pensando. Tudo bem com vocês?
0: <risos> galera, seguinte. Não tinha como não falar do assunto do momento, que é Guerra infinita. O que acontece? Vocês que estão ouvindo aqui, a gente vai quebrar ele em duas partes. A primeira parte, provavelmente um pouco mais rápida, é sem spoiler. E aí sim, depois, na segunda parte desse cast, a gente vai soltar os spoilers, ou seja, não vamos segurar nada. Então, quem não assistiu, se você não assistiu o filme, vá no cinema, vai lá, vale a pena. Agora, se você tiver afim, não liga para spoiler, Sim. ouça por sua conta e risco. Bom, para a gente começar, Ed, vou puxar você primeiro. Falar um pouquinho sobre a premissa do filme, né?
2: Então, né? A Guerra Infinita, ele mostra basicamente o Thanos terminando o que ele começou há muito tempo e terminando algo que ele começou de um jeito que até comentaram comigo essa semana, inclusive o Ricardo que já gravou o vídeo comigo e comentou, o que é verdade. O Thanos, ele tem uma construção de personagem muito grande antes dele ter tido o filme próprio. Vocês percebem que chegou o filme dele, dele é da Guerra Infinita, mas ele é um dos principais, né? O de grande destaque, então pode considerar um filme dele. E você já conhece muito do personagem dele, pela participação em Guardiões da Galáxia, pelas cenas pós-créditos e a missão dele. Se ele não explicasse muito, como ele explicou nesse filme, as motivações dele, você já entenderia. Mas aí ele acaba de explicar que ele quer o equilíbrio do universo, ele mostra com é a da realidade o planeta Titã e as consequências do que aconteceu, né? Isso não dando spoiler, ele mostra de uma forma bem simples o que aconteceu quando não teve equilíbrio do universo e o que pode acontecer com todos os planetas, com todas as raças que não tiveram equilíbrio. Então ele busca o equilíbrio do universo, isso aqui na é spoiler, a gente sabe que tá nos trailers e nas HQs, Para isso ele tem que destruir metade dos seres vivos, e é isso que ele busca. É, o motivo central dele leva ele aí contra exatamente os Vingadores de cara, porque o, o, os Vingadores não concordam com essa ideia louca de, por exemplo, você tem que matar pra preservar outras vidas, né? Então, é um campo muito perigoso que o Thanos usa, porque ele vai contra os Vingadores, os Guardiões da Galáxia, e ele... O, a motivação dele é boa, você acredita na motivação dele. Ele é um ser superior, que não tem amor por nenhum dos seres que ele tá matando pra ter o equilíbrio do universo, então ele pode fazer isso. Mas é a missão central dele, né?
0: E você, Alex? Fala aí, cara, o que você achou do filme? Fala um pouquinho aí do, da tua percepção. Eu gostei Tanto...
1: bastante, eu, eu tinha um estigma assim, que eu, os dois é, os dois filmes que os últimos que juntavam a maior quantidade de heróis, né? O Civil War e o Guerra de Ultron eu não gosto muito, assim, dos filmes de herói. Eu acho eles bem fracos, tanto em história, tal, construção de personagem. Esse daí eu tinha um pouco de receio também por conta disso, né? Às vezes juntar muito herói ao mesmo tempo, tal, ficar um negócio meio estranho, meio confuso. Mas eu achei bem legal. O filme, também sem entrar em spoiler nem nada, né? Ele vai meio que intercalando as histórias, né? Então, os heróis estão meio que separados em algum grupo, assim. Uns perseguem um objetivo, outros perseguem outro. Então, cada um na percepção do que eles já viram que o Thanos é capaz de fazer ou o que ele tá buscando, né? E eu achei bem legal isso. Eu também não tinha essa expectativa, não assisto muito trailer, não vejo nada muita coisa, assim, né, antes de ver o filme, então pra mim foi uma surpresa assim, né, tipo, de ter vários heróis perseguindo diversos objetivos e todos com o mesmo com o mesmo fim, né, tipo para o Thanos. E eu achei que os heróis, a interação entre eles, até os que nunca interagiram antes e tal, estão bem legais, então pra quem tá procurando uma história boa, né, não só, tipo, ah, todos os heróis juntos e tal, vai encontrar também um filme com uma história bem complexa, assim, o vilão como o Ed falou, tem uma motivação legal, você até sente uma empatia por ele em alguns momentos, então eu achei bem bacana isso, é algo que eu não esperava antes de ver o filme. Para mim foi uma, uma grata surpresa. Cara,
0: eu assisti na pré-estreia, né? uma coisa que eu recomendo e eu gostei muito dessa experiência, eu me ferrei porque trabalhar no dia seguinte foi, foi tenso, <risos> foi muito difícil, eu confesso. Mas, cara, que experiência sensacional, assim. É uma experiência muito legal. É, a, a galera tava, tava afim de assistir, então era uma galera que tava interessada em ver o filme e tal. E a galera aplaudia, cara. Era muito foda, assim, o, o filme com uma galera com essa vibe. E recomendo, quem, quem não teve essa oportunidade ainda, cara, vale a pena. Mas antes, tenta pegar uma folga com o chefe e tal, porque trabalhar no dia seguinte virado, eu praticamente... Sai virado. Eu queria saber de vocês, na verdade. Onde vocês assistiram a estreia? Como é que foi? Foi em IMAX? O meu, assim, infelizmente, era a única opção que eu tinha. Por isso que eu vou assistir de novo. Cara, eu assisti numa sala 2D, 3D e dublado. Ou seja, acho que as duas piores opções que tinham naquele momento.
2: Mas, Nossa, enfim. dublado é um desastre. É,
0: yeah. era a única opção que eu tinha naquele momento. E... Mas, enfim, acabei assistindo. Mas eu vou assistir de novo um filme, agora legendado, quero assistir uma sala maior. Mas e vocês? E você, Ed? Onde que você assistiu? A primeira vez? Já é a segunda vez que você assiste, né, cara? Mas a primeira... Onde que foi? Fala aí. Foi num show aqui
2: na Zona Sul de São Paulo. (risos) Na Zona Sul de São Paulo aqui mesmo. A região da Vila Olímpia. E eu fui lá porque eu até falei no meu canal já isso. Que lá tem uma cadeira que eu achei interessante... Não foi lá essas coisas, é uma cadeira da sala 4DX que chama, que essa sala, a cadeira balança, sai água na cara, tem ventilador, tem cheiro de fumaça, borracha, é, borracha queimada, fogo, sai fumaça quando tá tendo incêndio na sala. Então eu achei interessante. Aí eu fui ver, na verdade, não era tão interessante, porque o principal é o balanço da cadeira e não é melhor do que a The Box, da marca, né? Mas foi interessante. Agora eu vi lá, o principal quesito que eu achei que valeu a pena ter ido lá, e já quero recomendar pra todo mundo que tá vendo, que vai ver depois de gravado, eu vou compartilhar isso aqui lá também no canal, muita gente vai ver. Recomendo. Amigo, amiga, você, Mauro, você, é... você, Mauro e você, Mário. Desculpa, Alex. Nossa, confundiu o nome. Do...
0: <risos> o, <risos> Mário... <risos> o Mário foi, enfim, abduzido
1: pelo mãe É, o Thanos
2: veio <risos> buscar o Mário. <risos> então, o Mário não tá hoje. Vocês, vocês estão vendo, vocês têm amor pela sua vida? Não veja filme grande a primeira vez, dublado. Se você puder, você que tá nos assistindo, reservar um dinheirinho e guardar pra ver duas vezes um filme que nem esse é o próximo, veja, mas se você se ama, se você ama a sua família, não veja (risos) Dublado a primeira vez. Eu tô falando isso porque eu vi primeiro Legendado, quinta-feira, dia 26. Aí hoje, eu podia estar tá dormindo, eu podia estar tá matando, eu podia estar tá roubando, que nem diz o cara <risos> lá do Ponto Discurso. Mas eu tava fazendo o quê? Fui ver dublado. Pra quê? Cara, eu tô aterrorizado. Parece que foi um filme de terror. Ridículo. Horrível. Que dublagem foi aquela? Eu tava falando com eles antes, antes de a gente começar a gravar, né, Mauri e Alex?
0: Uhum.
2: Mano, o que foi aquilo? Homem de Ferro falando, sai daqui e o cara resolve falar, vaza daqui, pra ficar engraçado. Parecendo um filme de comédia. Não tem profundidade, você não sente... Tem tem fala, por exemplo, que Gamora... Não vou dar spoiler agora. Gamora e outros personagens vão falar assim, cochichando. Pra ficar mais sério. O dublê não consegue fazer isso. Então ele fala falando. é, É muito diferente.
1: Hum, é, é, a própria tá, interpretação né? Né, dos atores, você perde muito nisso, né? Tipo, da emoção, às vezes, que o ator quis passar no momento e tal, às vezes na Sim. dublagem, por melhor que ela seja, às vezes você perde assim, essa questão, né? Tipo, do, do que o ator quis passar pro personagem. Não, mas é bom assim
0: é pra galera que tá acompanhando, tá ouvindo. experiência de cada um, né? Porque eu assisti dublado e, e, e no 3D. O Ed teve a, a oportunidade de assistir tanto legendado quanto dublado, já assistiu duas vezes. Você, você foi legendado, né?
1: Ou... Eu, graças a Deus, fui legendado. Se tivesse só dublado, eu preferia assistir outro dia também, não, não curto, não. E
0: é isso, galera. Então, lógico, cada um aí tem a sua, sua escolha e tal, mas fiquem, fiquem, fiquem cientes, principalmente do que o Ed comentou. É, eu, como eu não assisti ainda legendado, então eu não tive ainda... É, eu não tenho como comparar, fazer esse comparativo Acho que é isso. Galera, é, não tem como não falar do filme agora sem falar de Spoiler. Ah, spoiler. Ah, spoiler. Ah, spoiler. Ah, o filme já começa, né, o, o, o Ed Alex, basicamente dando continuidade às cenas pós-créditos né, do, do Thor Ragnarok. Isso mesmo. E aí tem a nossa primeira baixa, né, o Ed, que a gente né, fez várias teorias. Eu, eu também comentei algumas coisas com você, e aí a primeira teoria é que a, a Gema da Alma estivesse com o Handel, e aí não, né, caiu por terra, até porque mostra o Rendel morrendo logo no início do filme.
2: Muita gente, quando ele fala que, quando ele pede ao Pai de Todos a Última Força e tal, muita gente até pensa que pronto, agora ele vai tirar a jada da Alma, alguma coisa da jada da Alma, aí quando ele manda o Hulk pra terra, morre, aí todo mundo pensa, não, então realmente cai por terra aqui o Rendel E é o que eu falei do começo, né, olha, pessoal, pode ser que esteja com o pode ser que no começo do filme, pro, mata ele acabou, não tava. Então eu tava meio que esperando, mas eu acreditava muito que tava com ele. Acreditava, mas não tava, né? Enfim, mas foi, um, foi uma baixa muito grande ali, porque não foi qualquer raça alienígena que morreu. Foi as guardianos, né, mano? Quem conhece aí a história sabe o que são os as guardianos, né? Então, o filme começou de um jeito pra economizar. Se vocês observarem, Dá pra fazer cenas grandiosas com cada parte dessa. pro começo do filme ali. Dá pra fazer cinco minutos de cena mostrando a batalha com a Valkyrie o Vulk, dentro daquela nave, uma grande batalha, pra acontecer aquilo, matarem todos. Eles quiseram não. Acabou o Ragnarok com todo mundo em pé e o Thor no trono. Termina o filme, depois que aparece a nave do Thanos. Começa a Guerra Infinita, aliás, com todo mundo já caído, todo mundo já zoado Então, e mesmo assim o filme ficou com 2 horas e 41. mas vocês imaginam se eles fazem explicando cada cena. Ia ficar com três horas e meia de filme, né?
1: É, e foi, foi algo que eu não esperava, né? Os Asgardianos, basicamente, foram dizimados, né? Sobrou o Thor. A Valkyrie, eu não sei, ela não, ela não apareceu na nave, né? Não sei se ela tá em outro lugar, ou se ela tava lá com eles, isso eu não lembro. Mas ela, ela não tava caído, na nave né? deles também, né? Ah, tá, então eu não, não percebi logo no comecinho. Ela tá caída, ó. O, o Loki, que foi, foi inesperado também. Então, e
2: eu pensava, quem assistiu comigo pensava que, olha, ele vai tentar atrair o Thor aí. Sim. E ele tenta. Não ter... eu fiquei impressionado, porque o Loki deu um sinal de bondade, né, porque ele pensa que, a gente pensa que ele vai deixar o Thanos matar o Thor ali aí a gente imagina, óbvio que o Thor não vai morrer aqui nesse começo de filme, isso aí seria surpreendente o é. Thor morrer, né aí não foi, ainda bem, mas quando ele fala pode matar o Thor, eu pensei, não, não será? Foi muito pesado aquela cena, inclusive e aí, já que ele tentou acabar de matar o Thor, eu pensei, a única coisa que o Loki não vai fazer agora é tentar salvar ninguém tentar matar o Thanos, e isso nos leva a crer que o, Thor, o Loki tinha um ódio muito grande de Thanos né ou então ele tentou matar o Thanos pra arrancar alguma joia dele e se tornar maior que o Thanos, que é isso que ele quer ser o rei de tudo.
0: E aí foi a segunda baixa né cara, acho que o filme ele já começa com dois peito, né cara, já mata o, o Reinald, mata o, o Loki enfim, eu, eu fiquei muito surpreso, assim, eu não esperava esse início de filme desse jeito, não. Mas, na minha opinião, o que é legal é que mostra primeiro, a primeira motivação do próprio Thanos e mostra que o cara tá realmente determinado, cara. Então, quem passar pelo caminho dele, tá ferrado, né?
2: Inclusive, ó, Douglas Lopes aqui, mora eu tomo a liberdade aqui pra citar nome de comentário, mas, você tá na live, mas eu tomo a liberdade porque ele falou algo okay. interessante. O Thor fala que o Thanos mata metade dos Asgardianos. Essa regra de equilíbrio se aplica a todo o universo, mas muito bem lembrado isso aqui que o Douglas disse, porque metade se aplica a todo o universo, mas as guardianas morreram tudo, né? Porque explode uhum. a nave, Você concorda, sim, Alex?
1: Sim, eu, eu entendo que ele dizimou todo mundo que tá naquela nave lá. Ficou Tanto que o, a, até quem tava caído vivo ainda mostra os guardas lá dele, petando o cara, tipo, terminando, finalizando o serviço, né? Sim, é, ali,
2: ali acabou pra raça deles e assim, o, o Thanos saiu da nave deixando ela quase explodindo com a joia do poder, ele pensava quê? Thor não vai aguentar essa explosão, acho que, não sei se ele conhece o Thor direito, pra pensar que uma explosãozinha dessa ia destruir o Thor, sendo que ele aguentou uma estrela nas costas. Mas ele pensou que ele tinha morrido, e o Hulk também, né? O Hulk sai de lá pensando, o Thor já era. E chega na Terra falando que o Thor morreu, Homem de Ferro, você tem que ligar pro Capitão, não tem mais o que fazer. Então, o Thor resiste, mas o Thor, eu acho que é o único da linhagem dele. Os filmes da Marvel tem muito essa pegada, de deixar o único da linhagem, né? Então, o Thor acho que é o único que fica dos Asgardianos vivos. E tem o Odin na outra dimensão, né? Que... O Odin foi até muito citado nesse filme, né? Vocês perceberam? Sim, 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 sim. sim. É. Pai de todos me ajude, pai de todos não sei o que. Quando ele vai pegar lá a estrela, pra ligar ela pra fazer o machado, ele fala, pai de todos me dê força. Então o Odin tá por trás, dando força a eles e isso mostra a importância do Odin, né?
1: Não, e o arco do Thor, pra mim, pelo amor de Deus, foi a melhor coisa do filme, pra mim, foi o arco do Thor. Aque... Era Cara, aquele Thor que eu queria sabe. ver desde o primeiro filme, <risos> da Thor, ah, Thor Ultimate, Boa, soltando o raio pra. Tuco até voando e soltando raio a rodo, foda-se todo mundo que tá no meu caminho. Esse é o torque que eu
0: esperava, cara. Pode crer. E aí, o Alex, eu vou dar uma adiantada no filme aqui, mas a gente volta depois. É, eu comentei que, aqui, que, que na sessão que eu estava teve alguns aplausos e tal, de algumas cenas, e essa foi uma delas, cara. Quando ele chega em Wakanda, cara, Nossa. arregaçando tudo, Nossa. cara, o cinema foi abaixo, bicho. A galera gritava, a galera gritava, foi sensacional. Não, e eu já achei
1: muito foda quando, também avançou um pouquinho, né, mas (risos) já pra aproveitar o o gancho do Thor, é quando o Groot usa o próprio galho dele pra fazer a arte do machado. Eu achei muito foda isso daí. Puta que parei, tem a porra do machado Groot, velho. Agora vai. É
0: É. sensacional, velho. Mas antes aí, só voltando um pouco então, pra gente terminar essa primeira cena. Porque essa primeira cena, cara, acontece muita coisa, né? E, E uma delas que é bem impactante, cara, é a luta do do, do Hulk com o Thanos, né? cara? Nossa, que luta de dois gigantes, assim, né? Mas é, essa cena só, pelo menos pra mim, assim, ela mostra o quanto o Thanos ele é poderoso, ele é foda. Lógico que ele já tava com. Ele tava com uma gelo do uma, né? O,
2: Naquela hora com mundo... uma ele pega em seguida do Loki,
0: né? Isso, é verdade, ele tava com uma só. É, mas mesmo assim, enfim, é, ele dá um pau, o pau é tão forte que ele fica com medo, né, cara? Tanto é que o Hulk ele não sai mais, ele não aparece mais de medo, porque esse Hulk aí, é, eu, eu, eu vi até algumas, alguns sites eu vi alguns comentários e tal, que se você pegar o Hulk do Thor Ragnarok, ele é um Hulk meio criança, né? Meio meio infantil, assim. E aí, quando ele toma esse pau do Thanos, é isso, né? É uma criança que tá com medo, né? Porque até então ele tava acostumado a ser o foda do negócio. E aí, quando ele pega alguém pra dar um pau nele, ele ficou assustado, assim. Foi bem... Puta, que cena foda, assim. Eu adorei essa cena.
1: É, isso isso me deixou um pouco triste no resto do filme, porque eu, eu sempre acho que eles tentam dar um jeito de dar uma nerfada no Hulk, assim, senão o Hulk ia ficar muito foda, né? Tipo, ah, o Hulk vai lá, dá um pau e todo mundo e acabou. Então, beleza, mas eu, eu fiquei meio sédio, assim, que, tipo, ele não, não voltou a ser o Hulk até o final do filme. Mas dá pra entender, assim, entendo, mas acho que seria legal se ele tivesse voltado já no... Nesse próprio filme.
2: Eu tenho uma teoria do porquê que eles podem estar fazendo isso. Lembrando que ano que vem vai ter a parte. Guerra Infine... Não é Guerra Infinita tá 2, é Vingadores 4, né? Não é mais parte 2. Como ano que vem vai ter um filme que vai explicar tudo que aconteceu nesse, eu tenho a teoria do Hulk. Tipo, todo mundo tá que nem eu e vocês. Hulk, oi? O que que aconteceu? O Hulk uhum. com medo? Todo mundo tá assim. Meu, vocês acham que eles não preparando um, um flash page, que é aquele momento do Thor, em Wakanda, pra o Hulk no próximo filme? Porque ah, o Hulk, não, um o Hulk nunca usou contra. a super fúria dele, né? Sim. Você já sabem que, o que é a super fúria do Hulk nas HQ. Ele pisa e destrói, uhum. causa um mini terremoto, destrói uma cidade quando ele tá na super fúria. Isso nunca passou perto de aparecer no cinema, nunca. Aí você já pensou se eles estiverem guardando isso, pra o Hulk enfrentar o Thanos assim e aí depois a Capitã Marvel vem e termina o serviço? Pode acontecer.
1: Muito provavelmente, talvez, por ter aquele lance daquela relação entre o Banner e a, a Black Widow, né? Então, pode ser que aproveitem isso no próximo filme dela estar tá num momento ali que ela, sabe, vai morrer ou tá tomando o pau de alguém. E aí o Hulk aparece já, né? Tipo, full Boa. putaço mesmo,
0: destruindo tudo. Let's go. Passando essa parte, bom, o Hulk ele acaba caindo no na casa, na mansão do Doutor Estranho, e aí começa, né? Aí a gente começa a ter os primeiros encontros dos perso- de personagens que até então nunca tiveram se encontrado no universo, né? Então, o Banner com o Doutor Estranho, e aí tem também é, o próprio Doutor Estranho com o Tony Stark. E, cara, que encontro, hein, cara? Eu achei que sensacional. São dois caras com ego lá no alto, <risos> uh, e aquela disputa né de quem é o mais foda, né o quem é o mais inteligente e tal... O que vocês acharam dessas cenas aí? E vão falando
1: aí, o que vocês acharam de outras cenas também? É, eu achei achei legal esse começo aí dele se encontrando e até o fato dele estar enfrentando um inimigo que também é um mago, né, tipo, dá aquele lance do Doutor Estranho achar que ele sabe enfrentar muito melhor do que o Iron Man e tal, e é quando o Iron Man mostra já a armadura nova dele, né, que é feito de nanotecnologia, que eu também achei bem legal. Também é inspirado em uma das armaduras que ele usou durante um tempo nas HQs. E eu acho que ficou... Eles já começaram mesclando um humor legal nessa situação, que aí o Homem-Aranha entra no meio meio de bicão ali na luta entre, entre os três ali. Então... Um negócio divertido, mas foi uma luta muito legal também. E o desenrolar dela, né, tipo, eleva o filme a uma parte lá no final também, que é muito foda, né? Quando eles vão pro planeta Titã e tal, justamente por causa desse encontro, até que sem querer ali que o Homem-Aranha vai junto com eles e tal.
2: É, e aquela cena lembra muito o que aconteceu no, no, no começo da batalha do Vingadores 1. E eu achei ela até uma cena rápida, só que bem explicada. A cena, desde que seja bem explicada, né? Ela pode ser rápida. E vocês veem que mostrou, pela primeira vez, o Doutor Estranho e o Wong de outro jeito. A vida comum deles, né? Eles estavam indo no um Lanchonete, fazer um lanche. Aí, <risos> até de um jeito engraçado, ele fala que ele pediu um... Como é que é? Um sanduíche... Sanduíche místico pro Wong. Ele fala algo parecido assim. Aí que o Hulk cai, né? Uhum, ele, é bom. Foi bom mostrar esse lado deles, né?
0: Pediu um churrasquinho grego, né, cara, sei lá. E aí, assim, eles vão lá pro espaço, né, o Homem-Aranha também. E aí é a hora que mostra também a armadura, a nova roupa do Homem-Aranha, que é o Iron Spider, né, que, cara, essa roupa ela tem que ter no jogo, cara. Do Homem-Aranha, né? Porra, eu tô esperando esse jogo do Homem-Aranha e precisa ter essa, essa, essa roupa aí também. Vai ser da hora.
2: No lançamento, não, mas eles devem fazer um update DLC, né? Ah, certeza, não.
0: Isso é certeza. Bom, o Homem-Aranha assim. tava foda, né, cara? O Homem-Aranha é suspeito pra falar, porque todo mundo sabe aqui que eu sou, sou fã de Homem-Aranha. O que mais aí que vocês lembram? Vamos vamo jogando aí a
2: cena. A gente tá falando de cada parte separada. Aí eu tô lembrando da parte que a gente tá comentando, lembrando do filme dublado agora e, e bugando a mente aqui. <risos> <risos> pra fazer no começo, pra quem não tava assistindo ainda que eu odiei o dublado prefiro o legendário, mas vou tentar prosseguir aqui sem eu tentar lembrar desse trauma
1: que foi ver esse filme dublado é, o... aí depois disso já é a parte do... dos guardiões, né, quando eles encontram Sim. o Thor, eu também achei bem engraçado aquela cena lá, eu... eu gostei do humor desse filme, Star-Lord também, né outras duas criaturas com o ego inflado né? o Thor hum. e o Star-Lord ali foi bem legal e, e eu não esperava também que eles fossem dividir, né, os Guardiões da Galáxia, então eles se dividem em grupo e o Thor eu achei legal porque ele tem essa, é por isso que eu falei que tem um arco muito bom do Thor nesse filme, é, tem uma side quest basicamente toda dele, que ele fala, não, a gente precisa conseguir uma arma para derrotar o Thanos, senão a gente não vai conseguir derrotar. E, no final, ele quase consegue derrotar o Thanos, realmente, com ela, né?
0: Sim. Exato. Não, e, e o que é legal do, assim, do filme, eu acho que... Talvez vocês que assistiram Legendado, vocês podem falar mais do que eu. Como o Ed falou, no dublado, eles, eles às vezes, davam uma exagerada no humor. Mas, é, apesar de tudo, eu acabei sentindo um, um equilíbrio em alguns momentos. Então, teve momentos tensos, sim, mas tiveram momentos engraçados. E os momentos mais engraçados, geralmente, era Quando os Guardiões da Galáxia estavam inseridos, né? Porque é declarado, né? O filme solo, solo não, né? Mas o filme dos Guardiões da Galáxia é um filme mais de comédia. E como você disse, Alex, eu acho que essa química do Thor com os Guardiões ficou muito legal, até porque a própria Marvel acabou levando um pouquinho do filme do Thor mais pro humor, né? Então acho que casou bastante os dois.
1: né? Sim, é. O Thor Ragnarok pra mim foi um dos melhores filmes, assim, de Hum. herói, justamente porque eles quebram esse negócio dos Asgardianos, que são deuses e tal, e falam, não, na verdade os Asgardianos são uma raça alienígena, como qualquer... E acontecem as coisas do caos lá também. Sim, são super fortes e tudo mais, mas são alienígenas também, né? Então eu achei legal ele, junto com o Guardians of the Galaxy, que mostra justamente isso, né? O lado mais humanizado, assim, do Thor e essa, tipo, briga de ego e tal. Até o Rocket Raccoon dando uns conselhos, né, pro Thor, assim, servindo como papel, tipo, Quase de um mentor dele, eu achei bem legal essa dinâmica que eles fizeram.
2: Como o filme foi em como essa parte que filme, essa parte foi em Titã, é, não sei se vocês perceberam isso. É uma coisa simples, né? nada demais de ou explodir a mente, mas é um detalhe. Por que, que vocês acham que o Thanos. Por que, que a nébula fala. Guardiões, me encontrem em Titã. E por que, que o Thanos foi pra lá, pra ter aquela batalha que tentam fazer o Thanos dormir pra tirar a manopla? Podia ser na Terra, podia ser em Marte. Por que Titã? Porque não teve nada especial em Titã, Jóia não tava lá, da alma. Uhum. Não tinha nada lá. Não teve, não teve, que nem muita gente pensava que o Hendrix ia estar lá e a galera que faz as, as armas, a arma do Thor ia ser buscada lá, tal. Nada disso aconteceu lá. Então por que Titã? Vocês conseguiram perceber? Senão eu vou falar o que eu já disse, né? Nada, meu Deus, que coisa. Mas é só por um motivo. Por ah. que, que vocês acham que foi em Titã?
1: Eita, sei não, manda aí, velho. Eu passo também.
2: <risos> a ajuda dos universitários. É não, é porque assim, só teve um momento. O que, que teve de especial lá? Quando o Thanos usou a ajuda da realidade pra mostrar o que era e o que foi. Foi só pra ah, construir. É.
1: Ah, só pra é, construir era, o personagem mesmo. É,
2: era um planeta importante pra ele, né? Era o planeta natal. E, e ele, inclusive, tô lembrando da dublagem de novo. Sai dublagem. <risos> é, quando ele vai falar para o Doutor Estranho, é, quando ele comenta que o Doutor Estranho como era. Aí ele fala assim, eu quis fazer o rei daqui, sei lá, quem matar metade dos seres vivos, mas me chamaram de louco. Na dublagem falaram demente, que é uma palavra maior do que é louco, mas não sei por trocaram. Aí foi só por isso, só pra mostrar legal. o que era e o que foi depois.
1: Não, e até pegando esse gancho aí, o que a gente comentou na parte livre de spoilers ainda, né? eu acho que esse arco do Thanos é muito legal agora você falou, você pode até interpretar como se o Thanos fosse o personagem principal desse filme mesmo. É, é um arco legal dele ali que mostra que, tudo bem, o cara tá levando ao extremo essa ambição que ele tem. Tem um sentido por trás disso, né? Ele também sofreu no planeta dele, ele deu a ideia de... Então, vamos exterminar a população aleatoriamente. Não vamos pegar só os nobres e os ricos e salvar e matar os pobres. Então, tipo, você vê que ele tem um lado até que humanizado, mas elevado a esse, a esse nível insano, né? Que, que mostra também no filme.
2: Naquele momento que ele acerta o Stark, né? Ele fala que respeita ele. A gente tá ainda. Que respeita ele e fala que espera que se lembrem dele. Aí ele quase vai matar ele naquela hora, né? Ao mesmo tempo, parece que ele é meio desequilibrado, porque se ele já dominou o Homem de Ferro ali. Não, vai, não ia levantar qualquer aquele negócio aqui. Então, se ele encostou ele lá na pedra e fala, eu te respeito, Stark. Quando eu terminar a metade dos humanos, ainda vou existir Ele ia matar ele depois pra quê? Se ele já tinha né, tonteado ele. Aí, impedem, né? Aí o Doutor Estranho fala, não, deixa que eu te dou a joia do tempo. E detalhe, esse, então, foi o único jeito que o Doutor Estranho viu, naqueles 14 milhões e 613 vezes que ele foi pro futuro, ele viu os 14 milhões... 613 mil vezes eles no futuro e como que terminar, né? As consequências. E
1: isso foi legal porque eles não deixaram assim na cara, mas dá a entender realmente que o Dr. Stray tinha falado que deixaria o Iron Man morrer, não importa o que fosse, ele não daria a joia. E aí quando ele dá a joia, ele fala justamente pro Stark que era o único jeito da, da situação ocorrer, né? Então... E aí vai desencadear, né, uma série de eventos ali, o Nick Fury entrar em contato com a Capitã Marvel e tal. É um Inclusive já falaram que vai ser a personagem mais forte, né, do, desse universo cinematográfico. É, o super-homem da Marvel.
2: Exato. Uhum. Ela é a única que pode dar de cara assim, com o Thanos. Eu ainda acho que a Capitã, por ela não ser um Celestial, né, um Annabelle ela não pode dar de cara com Thanos com as joias. O Thanos com as joias é um deus. Sim. Mas sem as joias, Sim. ela passa do Hulk. Ela ganha dele na porrada, né? Por Sim. isso que ela é a esperança aí. Eu creio que no próximo filme, ela vai se aproximar do Thanos num momento de fraqueza, ou com não todas as joias, ou a... ele não vai tacar com a manopla, algo assim. Vai acontecer Sim. algo parecido, eu acho.
0: Let's go. E aí, Ed, essa aqui eu acho que pra você, que você fez um vídeo muito legal, que é da sobre o Caveira Vermelha, né? E aí o José Vitor também o Matheus comentaram aqui, é, o que, que você achou dele, porque ele aparece, né, principalmente bem na parte da Joia da Alma, né, que é uma das cenas mais tensas, é, acho que do filme todo, né. Aí acho que a gente pode até falar dessa cena.
2: É, é a parte maior surpresa, né, e eu acertei em parte a teoria do Caveira Vermelha, porque eu não citei na minha teoria o local que ele estava, mas a parte que eu acertei foi que Caveira não morreu, muita gente... <risos> Dizer que ele morreu, né? Uhum. E assim, se vocês notar lá no filme do Capitão 1, se vocês lembrar, porque é um filme antigo, né? Quando ele vai subindo, o corpo dele começa a se desmaterializar. Dentre várias é coisas verdade. eu pensei, que é mais um é mais um fator que pode ser que ele foi pra zona negativa. Aí não, a Marvel. A Marvel podia colocar ele onde quisesse, né? Podia colocar ele em asgas numa prisão. Resolveu colocar ele nesse planeta Vormir, que é um planeta do sistema crie Ele envolve o sistema Kri mas até comentaram isso lá e não é do sistema Kri Mas está nesse planeta e eu achei que eles podiam usar a joia da alma não só no Raider, podiam usar a joia da alma com Adam Arlock, mas não com ele. Envolver ele, sabe? Ele foi para os soberanos e a joia ficou no caminho com alguém. Escondida, acho que eles podiam aproximar mais as HQs. Prefiro não usar isso, o que não ficou ruim, né? Não estraga a experiência também, não. Mas tinha jeito melhor de usar. Mas como eu digo, isso não estraga o filme, ficou maravilhoso. E meu, o Caveira não morreu. Mesmo aparecendo nesse filme, mostra o Tando jogando a Gamora. Explode aquilo lá e não mostra se ele morreu, ele some. Sim. Na Marvel a gente só
1: pode declarar que morreu se viu o corpo, que nem o Loki agora morre, né? É verdade. Isso, exatamente. É, e, é verdade. O... e se eles mostraram ele, provavelmente é porque ainda vão utilizar o Caveira Vermelho em algum filme, né? Eu duvido muito que seja. Ah, só um easter egg ali ele tá. E quem sabe se ele tava guardando a Joia da Alma e alguém pegou ela, basicamente ele tá livre, né? Dessa prisão ali de ficar guardando a Joia da Alma que ele foi instituído, né? No...
2: Eu também. Inclusive, Mauro, perguntaram pra mim por, por que que muito, quando eu fiz o vídeo dele, do Caveira, eu dei muita ênfase lá, não sei se vocês viram, eu dei muita ênfase para uhum. quando a pessoa tá usando a joia, se é um ser que não pode portá-la, essa pessoa, se ela não puder segurar o, a joia do espaço e segurar, ela vai ser transportada pra um lugar que a joia quiser. Então, o Caveira é um ser humano. Ele uhum. tem aquela cara daquele jeito e tal, porque ele e é super forte, teve a super força, porque ele tomou uhum. aquele negócio que ficou daquele jeito. Mas é um ser humano, por isso que ele não pôde segurar a joia. Aí muita gente fala, por que, que não manda o em então, para uma prisão, que nesse planeta ele é um planeta-prisão, pode ser considerado esse Vormir. E nós, sozinho, autoconsciente do Tesseract, mandou Caveira para esse planeta. Não mando tantos, porque o Tesseract ele pode tomar decisões desde que alguém que não possa pegar nele, pegue nele. O Thanos é um ser autossuficiente, ele é um considerado um deus, um ser poderoso. Então, por mais que a consciência do Tesseract não concorde, ela vai ser usada, né? O poder do Tesseract vai ser usado. Porque é um ser superior que tá segurando, né? Por isso que o Loki consegue segurar ele, dar pro Thanos. Porque são seres superiores, não são qualquer um.
0: Verdade, verdade. E aí, só pra gente fechar a cena, cara, eu acho que essa mais do que qualquer uma mostra o quanto o Thanos tá determinado, né? Porque primeiro que a Marvel conseguiu enganar todo mundo ali da origem da da joia, né, da alma. Eles conseguiram fazer muito bem o trabalho dele. Isso é até legal, né? Eu acho que é muito legal, Ed. Apesar de a gente fazer várias especulações, várias teorias e tal, é muito legal, acho que, ser surpreendido no cinema, né? É. é. E eu acho que a cena foi muito boa, né? Porque vamos imaginar que toda a teoria a gente acertasse, cara. Ia assim, ser um porcaria o filme, né? Porque, ah, essa coisa eu já sabia, essa coisa eu já adivinhei.
2: É. Por mais que tenha a graça de você ver a cena. Digamos que estivesse, sei lá, com a nébula, já dá. Uhum. Aí todo mundo viu o diretor falar alguma coisa e, não, cara, tá com a nébula. Aí acertasse, é legal você ver como foi a cena, mas. A graça fundamental é saber com quem tá perdeu, porque você já sabia.
0: Exato. É, eu eu, eu
1: eu gosto também, assim, eu acho que eles têm que, né, se basear muito claro nas HQs, mas eu gosto quando eles divergem assim das HQs também, porque senão são mídias diferentes, né? Eu acho que tipo, ah, se eu quisesse ver a história da HQ, eu leio a HQ, pronto.
0: Exatamente, né? exatamente. Agora, é coisa é, que acho que deu Dead, né, o Alex. É, ah. Por mais que tenha algumas semelhanças, tem algumas cenas que vêm, quadrinhos, mas a história tomou um rumo completamente diferente da, do quadrinho, né? Então acho que é muito legal. Você tem duas mídias, né? Você tem duas coisas pra poder. Até, filme, até mais que
1: você né? tem públicos diferentes também, né? Não, não é quem lê a HQ necessariamente que vai assistir o filme, ou quem assiste o filme vai ler a HQ e vice-versa. Então você, eu acho legal essas divergências que eles fazem, desde que sejam coerentes também, né? Fazer um negócio absurdo só pra falar, né? é diferente da HQ, então a gente teve essa ideia louca aqui, mas eu achei legal a forma que eles fizeram também principalmente, eu eu acho que eles acertaram nisso, no no sacrifício da Gamora, né porque aí você tem mais empatia ainda pelo Thanos, né, você fala, puta, o cara realmente tá determinado, sacrificou a única coisa que ele ama na vida
2: ele chora profundamente, né?
1: Exatamente, você vê que tipo, ele não é simplesmente, ah, um Galactus, né, só quer destruir Ah. mundos e acabou, não, ele É também um ser vivo que tem sentimentos, enfim, e sofre também as as consequências dos seus atos, né?
0: E essa cena tem uma consequência lá na frente, né? Porque ela faz com que o Peter Quill ferre toda a estratégia, né? Porque tava dando tudo certo, cara. Assim, o plano o lá... O que ele fez, né? <risos> Exatamente, Não, o, e plano o plano o cara que, que... Lá,
1: cara. Na minha cabeça, aquela cena, justamente quando eles iam emboscar o Thanos, eu falei, puta, vai ser da hora, porque eles vão fazer meio que um esquema pra, sei lá, tipo, é, prender o Thanos de alguma forma e tal, provavelmente usando amantes mesmo, né? Pra deixar uhum. ele mais calmo. E o Homem-Aranha vai tentar tirar a manopla dele, né? E foi justamente o que aconteceu. Ele e o Homem de Ferro ficam puxando loucamente lá a manopla. Enquanto isso, o Peter Kill faz uh, o favor de detonar o plano inteiro, fazer merda. E é engraçado que é justamente uma cena antes, né? A galera faz merda com o plano dele, né? Que ele também Sim. fala: não, vocês vão pela esquerda, aí a galera vai pela direita. Não, vão ficar uhum. quietos, aí o Drax vai pra cima do Thanos. Então, tipo, <risos> os caras ferram o plano dele e depois ele ferra o plano da galera,
2: né? Sim. Sim. Inclusive, ó, perguntaram aqui, ô, Mauro Alex, o José vi, vi, como teria sido o filme se o Senhor das Estrelas não tivesse batido no, no Thanos? Acho que a pergunta é, tá no meio do assunto que a gente tá falando. Como teria sido o filme se o Senhor das Estrelas, é, se ele não tivesse batido no Thanos não teria, teria tirado a manopla Sim. o Thanos tinha ficado dormindo ali só que, mano, eu acho que até podia ter sido feito isso se tivesse tempo de filmes. E digamos que o filme fosse ter 2 horas e 20, podia gastar 20 minutos a mais só pra mostrar essa cena. O Thanos ia vencer mesmo assim.
1: Sim, Sim, sim. fisicamente mano, ele é
2: um dos mais fortes do universo, né? E eu acho que ninguém
1: lá também ia ter coragem por exemplo, de colocar a manopla e tentar fazer alguma coisa justamente por não saber o poder dela, né? Então, acho muito difícil que alguém ia pegar a manopla, ah, vou colocar e vou derrotar o Thanos com ela. Acho que eles iam, tipo, deixar a manopla de lado até que o Thanos ia conseguir derrotar ali um por um e e pegar uma é. nota de volta
0: E até nos próprios quadrinhos, né? Isso já mostrou nos quadrinhos e no filme. Por exemplo, acho que foi a... Ge- Eu não lembro qual foi a gema. Acho que foi no filme dos Guardiões da Galáxia, que se... Ah, foi no Guardiões da Galáxia, que foi uma das assistentes do colecionador. Que ela toca na gema e ela simplesmente evapora, né? Porque ela é tão poderosa que a pessoa não, te, não, não conseguiria é, segurar ela é, a mão nua, né, sem, sem nenhuma proteção e tal, e nos próprios quadrinhos também tem uma, um momento, eu acho que, não, eu não lembro se é no, no arco da Guerra do Infinito ou no Desafio Infinito que foi a primeira trilogia antes da, da guerra, que a própria nebulosa, a própria nebula, ela, pega, ela coloca a manopla Uh, com todas as gemas, e ela não consegue, assim, ela se transforma numa deusa e tal, mas ela, sem experiência nenhuma, ela perde super rápido a manopla, porque ela também não, não consegue controlar. Acho
2: que é um desafio infinito. É, acho
0: que foi, é eu não lembro, acho que foi um desafio, exatamente.
2: Então, é, lembrando de que você estava comentando também, perfeito isso que vocês lembraram, que começou o Alex e complementou. Perfeito, porque assim, tirou a manopla do Thanos, se o Peter coloca a manopla, ele morrer na hora. Uhum. Se, ele coloca, se ele coloca, só não. Se ele coloca, e é ativa o poder. Sim. O ser humano não aguenta. Você viu com a agenda da como você falou, Mauro? Tentaram todos segurar a joia do poder, só uma, e quase eles morrem, né? Eles começaram a rachar aquela rachadura assim da cor da joia, todos eles segurando a joia. Sim. Então, é, é, é aquela história, só Deus pode segurar a joia, né? Exato. Aí, se ele tirasse a manopla, eles iam ter que pegar alguém que voasse muito rápido pra sumir dali, com todas. Como o Thanos ia ficar sem a, a joia do, do espaço, ele nem ia poder ir pra onde a manopla estava muito rápido alguém ia ter que separar pelo universo, e torcer por... porque assim, eu acho difícil, mesmo assim o Thanos ia quebrar todo mundo na porrada é, ia... no, no
1: máximo ia ter que torcer pro Doutor Estranho conseguir abrir um portal alguma coisa e jogar uma manopla para qualquer canto do e ainda assim é um risco enorme porque vai saber com quem que vai cair essa manopla né? então, <risos> exato, eu já, eu eu A jogar manopla cair na mão do Galactus lá
0: é. e fudeu joga Quase pra... note, né cara, Quase note, é. <risos> é.
1: exato, joga o Thanos para outro
2: lugar coloca o Thanos num lugar que ele não possa sair de tipo, uma prisão e a manopla, a manopla no lado do universo e o Thanos em outro lado do universo num lugar difícil que eu não conseguia sair de lá, tipo o Rio de Janeiro.
1: Tá? <risos> não eu, eu imaginei é, eu, eu jurava assim que o filme ele não ia acabar do jeito que acabou pra mim é, eu achei que sei lá, o Visão ia conseguir escapar sabe ia faltar tipo uma joia ou realmente eles hum. iam conseguir tirar a manopla e fazer algum esquema desse tipo só que eu imaginei que fosse acabar realmente com o Thanos conseguindo cumprir o seu plano né mas hum. isso eu achei também Bem legal, é, faz, faz muito sentido. Né? Foi muito bom, foi muito bom. É, e essa cena foi
0: muito boa também, né? Do, do próprio, a o arco do Visão, acho que foi muito legal, né? O cara tava lá, todo feliz, agora uhum. namorando e tudo mais. E uma coisa que eu achei muito boa, sensacional, assim, é que esse acho que foi o único filme que mostrou como a feiticeira Escarlate, é, ela é foda, ela é poderosa. Acho que esse filme fez justo. Aos poderes dela, porque mostrou que ela é muito foda mesmo.
1: É, eu até achei, assim, que ela ia... Por isso que eu pensei que o Visão ia escapar, porque na prática, na prática, até nas HQs, os poderes dela, é, meio que ninguém sabe exatamente é. o limite deles, né? Então, se você for pensar, ela até poderia é, teleportar ele pra algum outro canto, ou enfim, explodir o Thanos pra longe, sabe? Ela teria essa habilidade se você for se basear nas HQs, assim, ela ficaria Sim. num estado emocional tão, tão em choque, que, sei lá, causaria o caos que ninguém conseguiria compreender, ia mexer com dimensões, sabe? Fazer um negócio caótico. Mas eu achei legal também, assim, pelos filmes, realmente mostra que ela é um ser muito mais poderoso que os outros. E o Thanos também foi muito esperto nesse momento, né? De usar a joia do tempo lá no momento certo. Quando todo mundo já achou que, ah, beleza, salvamos... Salvamos, sal- destruímos Você a joia. Você vê que
2: ele dá uma porrada nela, e ela depois que ele volta e pega a joia do... Aí ela vem pra cima dele, e se ele não dá uma porrada nela ali pra tontear ela, ela desmaiar, ela ia continuar dando trabalho. Ele ia talvez tomar a nota dele. É muito poderosa. E é o que eu eu falei, mano, que bom que eles fizeram isso. Ela é muito sim. poderosa, cara. E eu não tinha mostrado isso até agora. Só ela destruindo sim. os robozinhos na cara de outro. Ah. Agora mostraram. Ela segurou o poder dela. Segurou de um lado o Thanos com a de joias do infinito. Sim. E do outro, destruindo a joia do tempo. Ali eu gostei. Foi o, acho que a cena de máximo poder dela. E aquela das rodas, que ela para ah, toda. Sim. Foi muito louco também.
1: Foi animal. Foi animal mesmo. Vamos lá.
0: Aí teve esse final que eu também achei extremamente surpreendente. Eu não esperava que ele acabaria dessa forma, porque como a gente viu, eu estava, depois que é, eu, já, eu já estava acompanhando um pouquinho nos sites, no próprio canal do Ed, mas depois que a gente começou a gravar, você acaba meio que se aprofundando ainda mais, né, você acaba a, a, a vendo mais, tanto é que eu, eu, eu brinco muito com ele, que ele me fez ficar viciado na série dos Agentes ah, da assim. Shield, né, Agentes ah, of é. Shield. Eu cheguei na quarta temporada até estou acabando ali, já tô pensando para poder gravar contigo aí. é isso. Uh, maratona total. Enfim, mas diversos sites meio que falava-se que esse filme aqui ia ter uma conclusão e eu achava que o ciclo do Thanos, em alguns momentos eu achava que o ciclo do Thanos meio que acabaria nesse filme, por mais que fosse um filme só e tal, mas eu achei que meio que acabava, e e não né na verdade ele só fez esse plot aí, essa essa virada e tem muitos considerando, e eu concordo nada mais é do que o Império Contra-Ataca da Marvel, né?
1: Não, e os os caras são tão fosso que assim, normalmente eu não fico no hype, eu fui ver esse e tal, curto bastante, mas eu não fico assim vou ver trailer, vou ver teaser, vou ver não sei o que, mas pô, agora eu não consigo parar de pensar, eu preciso ver Vingadores 4, véio. como que vai dar continuidade a isso, o que, que vai acontecer com o Capitão Marvel, e tem umas teorias bem legais também, né, que o pessoal tá falando, que a Capitã Marvel, parece que o filme dela vai se passar nos anos 90, que é a origem dela Legal. e tanto que no final o Nick Fury na cena pós-crédito, ele manda por um pager, né, uma mensagem pra ela então, isso. a teoria é que ele está mandando uma mensagem pro passado, ele não... Tá mandando uma mensagem agora, tanto que ele não usou um celular, nada do tipo. Ele usou um pager modificado, e aí aparece o símbolo dela ali na, na cena pós-crédito. O que eu achei, me deixou com mais vontade ainda de ver os próximos filmes. Não tava <risos> nem pensando no filme dela, vou ser sincero, agora não consigo Sim. tirar
0: da cabeça, velho.
2: Né? Sim. Aí eu acho assim, que esse pager pode ser o único meio de contato pra, com ela... Não importa onde ela esteja. Ela pode estar no passado, mas como, foi, como ela ia para outro tempo, se é que vai ter viagem no tempo no filme dela ou algo parecido, não vai ter flashback, na verdade. Mas como ela pode sair outro tempo, vai ser o único meio de contato que foi deixado para Nick Fury, que é o agente mais de alto nível de segurança, né? Uhum. Então, é o único cara que seria confiado em ter contato com a Capitã Marvel, né? Qualquer outra pessoa poderia chamar ela por outros motivos. Ele está é chamando realmente por causa de extinção. Então, assim, é, é, o filme dela, não é nem o dos Vingadores Quadros, o filme dela não vai ter mais surpresa, eu acho. Mais é, teoria errada sim. e surpresa, porque é o filme que vai ser tão importante quanto o 4, vai explicar quem ela é, de onde ela vem, no final do filme dela, como que ela vai chegar pra salvar geral, porque é ela que vai salvar geral, a gente já imagina, né?
1: É, uma teoria que eu vi que pode ser interessante também é que vai ter também o filme do do Homem-Formiga, né, e a Vespa, que ele também não apareceu no filme, então ainda não não se sabe o paradeiro dele, e estão falando que, acho que nesse filme ele vai desenvolver aquela viagem quântica, né, no, no tempo, espaço ali, então pode ser que ele volte no passado também pra trazer a Capitão Marvel para ajudar eles, ou algo do tipo. O que também seria legal, né? Tipo, juntar esse filme de um herói solo, né? E, e acho que com o Thor Ragnarok também, até com o Capitão América é, Civil War, eu acho que eles não estão mais fazendo filme solo, né? Dos personagens, só com aqueles personagens, né? Eles estão também trazendo cada vez mais o um filme que leva um nome só para todo o universo Marvel também, né?
0: Antes de mais nada, antes de a gente falar um pouquinho das especulações então, e algumas teorias rápidas, é, agradecer a galera aqui, o Mystery, acho que é isso a pronúncia, mistério ou Mystery, sei lá, uh, o José Vitor, uh, que mais? O Douglas, Deus, o Tirson, a Jéssica Ferreira, o Eric, uh, aí tem o Felipe aqui também, o Edmilson, o Matheus. O Cavalo Chapalo também, que ele tá dando uma dica aí, que cientistas confirmam aí, que foi esse de cavalo com os curadores. O Felipe e o Unha Batista também. Galera, Opa, tamo junto. mais uma vez, muito obrigado mesmo pela, pela audiência. Alguns falaram algumas teorias, e aí vamos entrar em algumas teorias aqui. Então tem algumas bem interessantes que eu já ouvi também. É, uma delas é a do próprio Homem-Formiga, porque ele, tanto o Homem-Formiga quanto o Hank Ainer, o, né, o Gavião não apareceram nesse filme. E aí a justificativa foi que eles fizeram um acordo com o governo e tal, de prisão domiciliar e tudo mais, mas o Homem-Formiga é um cara que pode ter uma participação e uma importância muito grande nessa... para fechar esse eixo, né, para fechar esse esse ciclo aí todo, porque ele conseguiu no no último filme, o Scott Lang na verdade, né, ficar tão pequeno que ele entrou praticamente na outra dimensão, né, dimensão... atômica, atômica, né, boa, valeu Ed e aí algumas pessoas aqui disseram que essas pessoas que se dissiparam, que supostamente morreram com estalar de dedos do Thanos simplesmente foram parar na na, na joia da alma pode ser que o o Homem-Formiga tenha aí uma participação inclusive eu vi, eu até recomendo galera, um canal que ele comentou sobre sobre essa teoria aí do Homem-Formiga, que é o do PH Santos, é um cara que é um cara sensacional, um cara que fala de cinema, inclusive ele é do site cinema com rapadura, mas tem o canal dele que é do PH Santos mesmo, e ele comentou, fez essa teoria, curtam lá, acho que o, cara, o, cara é, o cara é grande, gigante, enfim, mas acho que vale super a pena comentar e multiplicar, e se vocês forem lá, coloquem no comentário lá que vocês viram pelos canais do Passa de Fase, do Ed e do Beats of Fun, no canal do cara lá, porque vale super a pena. E vocês aí, o que vocês
1: acham né, as suas teorias? Eu vou, já falei né? algumas que eu tinha visto, Assim, eu acho essa teoria legal, se ele, do, do Nick Fury, poder ter comunicado a Capitã Marvel talvez num outro período do do tempo, assim, juntar com o filme do Homem-Formiga, dele, talvez, viajar no tempo e encontrar com ela, justamente, eu acho que daria mais importância também pra esse personagem, né, porque até agora não não apareceu no filme, né, então, acho que vão fazer alguma coisa grandiosa, né, eu duvido muito que vão fazer um filme com ele, só pra, ah, vamos continuar a história do Homem-Formiga. E o Marcos,
0: ou, antes, rapidinho, desculpa, o Marcos Uh, SP, é, Amaro aqui, é, tanto ele, teve uma outra pessoa que comentou aqui, mas tem muito comentário, me perdi um pouco, eu não tô acostumado com isso, gente, mas eles comentaram aqui que a, a Shuri, quando ela tava fazendo lá é, as paradas lá pra tentar arrancar a joia do Visão, será que ela fez um backup, velho, do Visão?
2: A tecnologia dele, eu acho que não. não. Então, tem sim.
0: Não, pode falar, pode falar.
2: Não, eu queria comentar sobre o Homem-Formiga, eu já vi um pouco dessa teoria, não muito assim pra garantir que esse aqui que eu vou falar. Eu disse que não ia mudar a teoria do Raindal que tava errado, né? E até o fim com ela. Isso aqui que eu vou falar, eu posso mudar. Mas assim, acho que o. Homem-Formiga não vai estar envolvido na salvação dos Vingadores. Acho que não vão colocar ele nesse patamar de ele descobrir algo que pode ajudar a salvar os Vingadores para onde eles foram. E também não acho que eles foram para um mundo criado pela Joia da Alma. É, a Joia da Alma cria mundos, mas aí tem outra questão. Quando a Joia da Alma é usada, por que ela cria mundos? Envolve o sacrifício. Porque quando vai ser usada a Joia, é, uhum. Tem que ser por um motivo de sacrifício. Por que, que eu acho que eles não foram para o mundo criado por Joia da Alma? O próprio filme fala, o Falso de Ébano, fala que por misericórdia eles vão ser salvos salvo por Thanos e vão ter uma morte sem dor. Vocês veem que todo mundo que morre não começa a gritar. É uma morte que a pessoa só deixa de existir. Então, se eles tivessem sido presos, muda o sentido do, do que a Joia está fazendo. Ela está prendendo ou deixando de existir a pessoa ou matando? Uhum. Então, é bem diferente você mandar alguém deixar preso num lugar por mais que a teoria é muito boa, eu já dei alguma coisa sobre ela, ou matar. Eu acho que as pessoas morreram, entre aspas, né? Vão voltar, não todos, mas vão voltar. Os que vão voltar, mas eu acho que deixaram de existir mesmo. Agora, eles não existem. E o Homem-Formiga, eu acho que não participou porque ele tem o quê? Ele tem outras coisas que ele tá cuidando e isso a gente vai ver no filme dele. Ele não participou porque não participou mesmo, ele tá cuidando da vida dele, ele tava sendo procurado inclusive, fugindo uhum. da cor de Sokovia. O filme dele vai mostrar pessoas que desapareceram, eu acho que vai ter tudo isso. Mas eu, não vai, eu acho que não vai ter essa escala, não. Ele vai vir porque já tem pouco herói no 2 4 pra ajudar a ameaça. Mas eu acho que nem foram pra Joia da alma nem que ele vai ajudar a salvar, não. É, eu,
1: tam- eu também acho que a galera ali que desapareceu morreu mesmo, porque é, na na verdade, com o poder da Manopla, o Thanos está fazendo valer o, o desejo dele, né? Então, o desejo dele é realmente exterminar metade da população. Ele não fala, ah, quero mandar metade da população para outra dimensão. Não, é exterminar. Eu e a vilã do Formiga
2: lá. é a fantasma, né, o Alex? Ah, Eu tá. Vi... Não, não tinha visto quem ia ser a vilã. É, a vilã do filme dele é a fantasma. Não É é algo totalmente menor do que o ah, filme, a caça dos Vingadores. Então vai ter a sua vilã própria, ele vai estar focado no mundo dele ali.
1: Não, e provavelmente até uma... Não é bem teoria assim, mas o que pode acontecer também para ele e tanto o Gavião Arqueiro voltarem, que a galera também tá comentando bastante, é que pode mostrar, talvez em um desses filmes aí, também é, já pegando a mesma timeline ali, né, no mesmo período que... O Thanos venceu, é talvez a filha do do, capitão, do Homem-Formiga também deixar de existir, né? Então aí vai motivar ele a aparecer no Vingadores 4, ajudar eles. Então, talvez a família do Gavião Arqueiro morra também, né? Nessa, nessa investida do Thanos. Então, Não. acho que seria, também seriam links legais, assim, para esses heróis voltarem, né? Ah, por que que eles... Abandonar a vida deles lá tranquilo, porque a família deles morreu, eles não tem mais nada a perder, então eles vão ajudar os Vingadores agora aí pro pau aí. Só comentar também um comentário que eu vi do José Vitor aqui, foi um negócio legal: que o Thanos vai pegar a, a outra manopla que tá naquele lugar onde foi feito o martelo do Thor. Que a manopla dele aparece toda ferrada no fim. E eu não sei se vocês separaram, mas quando o Thor chega lá e ele começa a conversar com o um anão, aparece uma outra versão da manopla, né? Meio que um protótipo, talvez. Ou... Parece que tem sete
2: lugares para sete joias, né? Eu, eu, parece que eu vi duas a mais em cima, ou não? Pode ser só que eu vi errado.
1: É, eu parecia que tinha alguma. Por isso que eu falei que pode ser algum protótipo, algo do tipo, que eu acho que a. Pelo menos a dimensão, assim, né? Os slots para joia ali e tal. Ou estavam em posições diferentes, ou, ou poderiam ser que tinha mais também. Agora, uma coisa, eu não, não sei se. O que, que vocês acham que eles vão decidir fazer com os próximos filmes vocês acham que o Thanos ainda conseguiria usar o poder das joias ou ou meio que ele usou todo o poder das joias e esgotou assim e agora ele tá por conta própria?
2: Não consegue ele. As joias, na verdade, elas têm poder limitado. Então elas podem ser usadas sempre, desde que tenha um dispositivo que, que permita usá-las. Então, o filme. Isso foi muito bom. O filme mostra claramente. A manopla foi destruída. Quando acaba lá que o Thor tá conversando com ele, enfiando o machado, mostra uhum. a manopla toda queimada. Não precisava, a mão tansa pra baixo. Por que, que vocês acham que mostrou aquilo? É pra dizer, olha, mostrou aquela manopla lá e agora essa é destruída, porque tá no. Se você quiser outra manopla, meu filho, se você quiser continuar mantendo quem morreu morto no próximo filme, uhum. arruma a manopla e lá naquela fazendinha que parece uma fazenda que ele foi lá descansar e foi pôr do sol no fim do filme. Pra é, isso. quadrinhos,
0: né, cara? Ele uma
1: é, eu achei legal. Foi igual do daqui, mesmo.
2: Então, se você quiser, deixa, né, pega a manopla lá naquela estrela, deixa a manopla boazinha lá com as joias em cima, porque uhum. se tem alguém que se o que você fez, tá lá. Aquela não pode mais ser usada, mas as joias tem o mesmo poder, tá? Como estava.
0: Legal, legal. Ah, só para fazer aqui a justiça, foi o Eric que comentou a teoria lá que eu, coment... que eu disse, o backup lá da Shuri. Teve aqui um comentário também, deixa eu ver aqui, do sobre o Marcos aqui também, sobre a teoria dos objetos que guardam as joias né, formarem o nome do Thanos, se a gente acredita, se sim, onde se encaixa o H no plot da Joia da Alma. A galera tá falando que é o um H de Hydra, enfim, aí tem o Caveira vermelha no meio, o que você acha aí? chegou eu ouvir alguma coisa, ouviu alguma
2: coisa. Sim, sim, me falaram até no Twitter, mandar teorias de da nova ordem, eu não tenho agora ela completa, porque é em inglês os termos, mas a nova ordem é muda, Alma, Sacrifice.
0: Legal.
2: Então muda pro S. Em vez de Scepter, né? Então, uhum. eu acho que eu vou fazer um outro vídeo, até mandar pra vocês fazer também, mostrando essa nova ordem. Mas a gente não tem confirmação se isso é coisa de diretor ou se é os fãs. Mas eu sei que se for o diretor não, até hoje, mesmo com a já da Alma tendo aparecido, o nome Thanos terminou que ele forma... A manopla. Então, isso foi até o fim.
1: Acho engraçado, que mesmo a Capitã Marvel sendo super poderosa e tal, ainda assim eu fico curioso como que eles vão fazer isso, né? Porque ela não pode simplesmente espancar o Thanos até as pessoas aparecerem novamente, né? Então, <risos> tô curioso o <risos> que, que eles vão fazer, né? Se, tipo, parece, ainda bem parece. o Adam Warlock, pra, por exemplo, ele usar uma outra manopla e desfazer o que o Thanos fez, ou talvez ela mesma conseguir fazer isso com as joias, né? Então, eu tô, tô bastante curioso mesmo se enrolar da história.
2: Mano, tá adivinho nesse Não. papo. O, o Alex lembrou muito bem, cara. O Adam Ilock vai estar no próximo.
0: Então, o que vocês acham
2: né, que vai acontecer no próximo?
0: Cuidado. Pode ser que ele esteja na, na da Alma, inclusive, né?
1: Agora, uma, uma coisa lá. que até a gente tinha comentado, acho que num outro cast, assim, o que a gente gostaria de ver no filme e tal, e também entregaram, foi a questão das lutas serem bem caóticas, assim mesmo, né? Do Thanos transformar o Drax em pedra, né? Do Dele destruir uma lua e fazer chover meteora. Então, isso Sim. eu achei legal porque eu achei que eles iam dar uma segurada no poder, assim, ou não deixar as coisas tão bizarras, mas eu achei legal porque foi tipo HQ mesmo, é né? o cara tem aquele poder que ele faz o que quer, então a Gamora tem que se matar, munição vira bolha, né é todo tipo de coisa
0: bizarra mesmo. Sim, sim, sensacional sensacional. Bom, galera, vamos encerrar por aqui, porque senão a gente acaba tendo um papo até, esse aqui acho que foi um dos casts mais bons que a gente gravou até hoje, então vou ter trabalho para editar, preciso editar ele urgente poder para lançar para a galera. Mais uma vez, muito obrigado. O meu agradecimento de novo ao Alex. O Mário teve que sair, na verdade. Ele estava até antes de começar a gravar, mas ele precisou sair urgente. Então, tanto o Mário quanto o Alex, do canal do Beats of Phantom, entrem lá, acessem lá, curtam e e assinem o canal da galera. Vale super a pena. Tem tem uns conteúdos muito legais, muito divertidos, inclusive. Do Ed, dispensa comentários ali. Primeiro, agradecer o Ed por toda a oportunidade que ele tem dado. E para quem tem vindo aqui e não conhece o canal do Ed, eu acho muito impossível, mas se vocês não conhecem, vão lá no canal do cara, porque lá tem muita teoria, tem muita coisa legal, não só do universo Marvel, mas uh, também das séries uh, Agent of S.H.I.E.L.D. e outros filmes também, o cara não fica só na Marvel não, o cara faz vários outros conteúdos que são muito legais também, uh, e aí ele passa de fase fica também o canal, então mais uma vez eu peço que vocês assinem o canal, obrigado mesmo pela força que vocês estão dando, uh, tem o nosso site, então tem o site ali que a gente né, tem postado algumas notícias, algumas matérias, enfim, a gente tá indo aos pouquinhos, mas aos poucos a gente, a gente tem alimentado, tem o Instagram, tem o Twitter, então podem, podem nos acompanhar ali para essa troca, então se vocês gostaram... Deixem aí o like, comentem aí se vocês gostaram, se vocês querem mais mais papos como esse. E valeu, valeu, Alex. Brigadão, viu, cara?
1: Valeu aí, gente. Sempre um prazer participar. Obrigado a todo mundo que assistiu. Quem quiser o canal Beats of Fun, que é o que eu participo junto com o Mário, tá aí na na descrição o link. Tem um vídeo novo lá que a gente verifica vários reviews de aplicativos muito interessantes na Google Play Store, então...
0: Muito bom
1: seu comentário lá. Valeu por participar e continue seguindo a gente aí
0: nos próximos. Valeu. Valeu. Ed, valeu, cara. obrigadão mais uma vez,
2: cara. É nós Marão. Alex, valeu aí. Mais uma vez a gente tá gravando e nessa semana eu devo continuar. Entre hoje e amanhã sai o primeiro vídeo. Eu devo continuar falando aí sobre a Guerra Infinita, agora com spoiler, né? Agora entrar a fundo pesado no que aconteceu e mastigar tudo que aconteceu nesse filme aí e tentar descobrir o que vai acontecer no próximo. Dessa vez com mais cuidado, né? Porque esteve muita surpresa, então
0: vamos vamos continuar aí na semana. Maravilha. Galera, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Tchau!